0: Mein Name ist Konstantin von Essen und ich bin heute Ihr Moderator. Die Energieversorgung ist und bleibt eines der, wenn nicht das, zentrale Thema für alle, die sich mit der deutschen, aber auch der globalen Wirtschaft beschäftigen. Viele damit verbundene Fragen sind insbesondere aus Sicht von Deutschland nach wie vor ungeklärt. Mit unserem heutigen Podcast-Gast wollen wir über mögliche Auswirkungen, aber auch bereits entwickelte Lösungsansätze sprechen. Herzlich willkommen, Stefan Breitner, Leiter des DOD Research Teams.
1: Hallo Konstantin, freut mich da zu sein.
0: Ja, klasse, dass du es sie einrichten konntest. Ähm, lass uns sofort thematisch reinstarten. Jetzt Gerne. Ha hatten wir ja ähm, zuletzt durchaus auch fallende Gaspreise an den, wenn man sich die großen europäischen Handelsplätze anschaut. Und da war schon an der einen oder anderen Stelle dann auch die Hoffnung, zu sehen, zu lesen, zu hören, ähm, auf eine Trendwende. Ist das aus deiner Sicht eine Hoffnung, die berechtigt ist oder würdest du da weiterhin zur Vorsicht raten?
1: Am besten spricht man jetzt hier, wenn man den zentralen Gaspreisknotenpunkt hier für Nordeuropa betrachtet. Das wäre der sogenannte TTF-Preis täglich fixiert in Rotterdam. Und wie du schon sagtest, hier hat es eine deutliche Korrektur gegeben. Kam vom Hoch doch deutlich zurück. Wir waren mal bei über 300 Euro die Megawattstunde und sind aktuell bei um die 140 Euro mit Blick für Lieferungen für einen Monat. Hier hat geholfen, dass wir ein sehr mildes Wetter hatten, insbesondere im Oktober, aber auch im November. Hinzu kam, dass insbesondere Deutschland sehr viel Flüssiggasmengen gekauft hat und seine Speicher zu 100 Prozent gefüllt hat. Und die große Angst, dass wir jetzt schon in diesem Winter in eine Gasmangellage kommen, die ist jetzt erstmal weiter in den Hintergrund getreten. Also ich äh, glaube nicht an diese vielen Horrorszenarien, ähm, dass wir jetzt eine große Blackout-Gefahr in diesem Winter haben. Ich denke, für diesen Winter sind wir relativ safe. Aber ich würde sagen, hier jetzt den Grund zur Vorsicht aufzugeben und Warnung zu geben, davon sind wir noch weiter entfernt. Weil strukturell hat sich an dem Problem nichts gelöst. Wir haben jetzt ein paar Monate hier Erleichterung. Aber die wirklich schwierige Situation, die wird meiner Meinung nach im nächsten Jahr bevorstehen. Weil im nächsten Jahr ist die große Herausforderung, bei komplett ausbleibenden russischen Gaslieferungen die Gasspeicher bis zum November wieder zu füllen. Und das wird sehr schwierig werden.
0: Ja, das leitet perfekt zur, zur nächsten Frage über, denn ähm, das russische Gas, ja, es, es wird ja wahrscheinlich entweder nur sehr wenig kommen oder vielleicht sogar gar nichts. Das wird man dann sehen müssen. Wie kann denn Deutschland und auch Europa ähm, diesen, diesen Anteil am, am Gashaushalt, der aus Russland kommt, ersetzen? Ähm, das war ja ein großes Thema. Gibt es da mittlerweile Antworten praktische,
1: mit denen wir arbeiten können? Naja, die volle Menge kann äh, kurzfristig nicht ersetzt werden. Wir können jetzt zwei kurze Rechenbeispiele einfach mal äh, thematisieren, die verdeutlichen das Ganze, glaube ich, ganz gut. Und zwar, wenn wir mal den deutschen Gesamtimport-Gasstrom ähm, aus 2020 nehmen, ja, also bevor es mit Russland schwieriger wurde, war ja auch letztes Jahr schon schwieriger, äh, der Preis stieg ja auch schon in 2021, nicht nur erst äh, mit Kriegsbeginn. Und da sprechen wir von Mengen Gesamtimporte ca 87 Milliarden Kubikmeter und davon kamen ungefähr 56 Prozent aus Russland. Das sind so um die 47 Milliarden Kubikmeter. Und die 47 Milliarden Kubikmeter, die müssen wir ersetzen. Und Kernlösung momentan ist eben, dass einerseits über mehr Lieferungen der anderen wichtigen Handelspartner, hier insbesondere in Norwegen, und die Niederlande zu nennen, aber auch Gas, äh, vor allem über den Flüssiggasweg, also LNG. Und Deutschland selbst plant ja, dass wir bis Ende nächsten Jahres äh, fünf sogenannte schwimmende LNG-Terminals fertig haben, über die wir 25 Milliarden Kubikmeter ersetzen müssen. Und jetzt können wir das alles zusammenrechnen. Ja, werden wir feststellen, dass immer noch so 15 bis 20 Milliarden Kubikmeter fehlen. Und die können ähm, kurzfristig eben nur durch Einsparung, ja, Gasverbrauch ist ja auch deutlich zurückgegangen, vor allem die Industrie spart, ähm, oder eben Substitutionen der Stromerzeugung ähm, hier insbesondere durch Kohle ähm, ersetzen. Das sind äh, die Situationen, die wir momentan hier in Deutschland haben. Also du kannst sagen, wir kommen da gut durch, oder was heißt gut, gut ist äh, relativ, weil. Ähm, eine Volkswirtschaft äh, an sich sollte ja eigentlich auch äh, jedes Jahr wachsen. Ähm, wir kommen aber im Endeffekt momentan mit den Mengen, so wie man sie greifen kann, was die Daten hergeben, sind alles sehr transparente Märkte. Ähm, Daten sind im Gehen frei verfügbar, auch im Internet. Müssen wir Minimum 20 Prozent sparen, um eben in keine Defizitsituation zu kommen. Ja, das ist schon, ist schon wirklich enorm, wenn
0: man sich diese Größenordnung vor Augen führt. Ähm, Gerade Deutschland mit seiner dann doch zum Teil sehr energieintensiven Industrie. Vielleicht nur ganz kurz, was, was sind denn da die, die möglichen Themen? Also die können natürlich sparen, aber man wird sich das überlegen sicherlich, wenn, wenn der Preis und die Wirtschaftlichkeit des eigenen Geschäftsmodells in Deutschland schwieriger wird, oder?
1: Ich fürchte, ich fürchte keine guten, Konstantin. Ne? Weil ähm, wenn das Gas äh, dauerhaft auf dem drei- bis vierfachen ähm, Preislevel bleibt ähm, wie in den USA. Ähm, das ist so eine Planungsannahme, die viele Industriekonzerne momentan haben. Also man rechnet mittelfristig mit dem dreifach so hohen Preisniveau hier in Europa wie in den USA. Ähm, dann wird es natürlich perspektivisch dazu führen, dass derjenige ähm, Industrieplayer, der kann, ähm, einfach seine Produktion verlagern wird. Wird nicht alles von heute auf morgen geschehen, aber wenn du dir jetzt mal viele global aufgestellte internationale Konzerne, die energieintensiv sind und die ein größeres Produktionsnetzwerk hier in Deutschland haben, anschaust, dann stellt man oft fest, die haben dieselben Anlagen oftmals auch noch in anderen Teilen der Welt. Und sie werden jetzt hier in Deutschland sicher bei dem Preisniveau versuchen zu reduzieren, wo es nur geht. Aber vor allem werden sie halt nicht mehr investieren. Und diejenigen Planungen, die vielleicht für die nächsten Jahre am Standard Deutschland bestanden hätten, gehen aller Voraussicht nach jetzt in die USA. Also hier werden wir insbesondere aus der energieintensiven Industrie im nächsten Jahr viele Nachrichten hören, wie man dieser Krise begegnet. Und ähm, ich glaube, da werden wir aus deutscher Sicht nicht allzu viele gute Nachrichten hören, sondern das Thema wird eher sein, dass Produktion, wenn es keine, keine klaren Rahmenbedingungen gibt, abwandert. Auf jeden Fall
0: äh, ja, Pers äh, besorgniserregende Perspektiven. Ist denn auch jetzt zum Beispiel, es gibt ja doch ein paar, ein paar Vorschläge, ein paar Konzepte, die ausgearbeitet worden sind, um die Preise irgendwie ähm, niedriger zu halten, ähm, als es im schlimmsten Fall sein könnte? Also sowas wie ein Preisdeckel, wäre das denn was, so in der jetzigen Ausgestaltung, was da helfen könnte? Oder sagst du, eher es ist eher was, was für die, für die Bevölkerung relevant ist?
1: Ich halte davon gar nichts, von Preisdeckeln an den Großhandelsmärkten. Ähm, ich glaube, dass ähm, jeglicher Preisdeckel, und man hat ja bisher gesehen, was die Sanktionen und Co. gebracht haben, ja, also ähm, das ist meine Meinung, aber meiner Meinung nach ähm, helfen die Sanktionen nicht wirklich äh, zum Beispiel das Kriegsgeschehen zu beenden. Die Sanktionen werden eher dazu führen, weil hier handelt es sich um globale Märkte, dass das jeweilige Gut immer in den Markt geht, ja, wo der höchste Pricing Point erzielt wird. Und äh, sollte es jetzt hier einen Preislevel geben ähm, in der EU für Gasimporte, dann beschränkt das ja die Möglichkeit der Marktteilnehmer, ihre Risiken zu managen. war einfach gesagt, ähm, was passiert, wenn der Preis am Weltmarkt doch höher steigt als dieses ähm, Preisniveau, was das europäische Preiscap ist? Naja, dann muss derjenige, der das hier weiterverkauft, zu einem höheren Preis einkaufen, als dass er weiterverkaufen wird. Und man hat ja hier das schon mit einigen äh, Unternehmen gesehen, die vom Staat gerettet wurden, das wird natürlich nicht mehr passieren. Letztendlich kommen dann gar keine Mengen mehr an, wenn so ein Preisdeckel existiert, der zu niedrig gesetzt wurde. Stand heute ist das Risiko aber gering. Ich meine, Es gibt ja noch keinen offiziellen Preisdeckel für Gas. Jüngste Vorschläge waren eher so bei 275 Euro die Megawattstunde. Also bei dem Niveau, glaube ich, muss man sich keine Sorgen machen. Aber ich halte das total falsch, hier über Preisdeckel und Co. zu agieren. Man müsste meiner Meinung nach einfach mit einer ganz klaren Message rauskommen, wie man dieser Krise jetzt begehen will, begegnen will. Und ähm, ich sage mal, der Krise begegnet man am besten, indem man klar macht, was gibt es für Kapazitäten, wann kommen die an den Markt. Und da sind wir noch weit entfernt. Ähm, ich denke, wir gehen da ja auch gleich ein. Wir halten nach wie vor an dem Märchen des Ausbaus der Kapazitäten bei den Erneuerbaren fest. Das ist sicher richtig, aber die Zeitlinie, die ist meiner Meinung nach und nach unseren Rechnungen nie und nimmer haltbar.
0: Ja, das ist super spannend. Lass uns da auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Ähm, du hast... Vorhin schon angeschnitten das Thema ja, Diversifikation der, der Bezugsquellen von Gas und, und von Energie. Ähm, da ist natürlich, hast du auch angesprochen, ähm, der, das LNG, also das Liquified Natural Gas, ein riesiges Thema. Kann das denn die, die die Lücke, die durch das russische Gas gerissen wird, auffangen, wenn man jetzt sagt, man diversifiziert auch da die Quellen, also beispielsweise die USA und ähm, Katar und äh, vielleicht noch andere Lieferanten?
1: Mittelfristig ja. Hängt davon ab, ähm, wie stark sich jetzt auch China nach der Wiederöffnung ähm, entwickelt bei der LNG-Nachfrage. Ähm, nach äh, heutigen Prognosen es ist es ja nicht so, dass hier LNG beliebiger auf den Weltmärkten verfügbar ist. Also ein LNG-Markt funktioniert in der Regel ja so, dass von einem, diese Projekte sind sehr groß, sehr teuer, sehr kapitalintensiv und im Regelfall wurden je nach Anbieter die Mengen für bis zu 20 Jahre an einen bestimmten Kunden verkauft. Die großen Anbieter äh, von Flüssiggas, oftmals die großen multinationalen Energiekonzerne, haben aber nie alle Mengen verkauft, sondern haben sich immer ein gewisses spot exposure offen gehalten. Plus, sie haben natürlich auch Mengen aufs eigene Buch genommen, also fürs eigene Trading-Geschäft. Deswegen können sie auch liefern. Mit den Spotmengen und mit den Mengen auf dem eigenen Buch ja, werden sie immer dahin liefern, wo der attraktivste Preispunkt ist. Nur, diese Mengen sind nicht ausreichend die nächsten Jahre, um Russland komplett als Gaslieferant für die EU zu ersetzen. Also das sind einfach zu gewaltige Mengen, um die wir hier sprechen, wenn kein russisches Gas mehr kommt. Das sind 155 Milliarden Kubikmeter, die ersetzt werden muss, müssen und so viele LNG-Projekte sind momentan einfach gar nicht da. Jetzt wird das natürlich alles weiter ausgebaut, aber nach aktuellen Prognosen ja, und die Prognosen unterstellen, dass die Ausbauprojekte gut laufen, ähm, haben wir frühestens im Jahr 2026 wieder ein Marktgleichgewicht. Das heißt ähm, nach aktuellen Nachfrageprojektionen, in denen muss man dazu sagen, sind immer noch gewisse Restlieferungen aus Russland drin. Ähm, erreichen wir bei Flüssiggas ein Marktgleichgewicht 2026? Das Flüssiggas kann natürlich die ähm, russischen Mengen perspektivisch längerfristig ersetzen hier in Deutschland, allerdings zu einem komplett anderen Preis. Also es ist nicht mehr der günstige russische Preis, den wir hier in der Industrie ähm, annehmen müssen, sondern es ist der weltweite LNG-Preis, der beim Vielfachen des vormaligen Preises liegt.
0: Ja, das ist spannend, weil wenn man jetzt über das Thema LNG spricht, äh, generell Flüssiggas, Schiefergas, dann wird ja auch in Deutschland gerade heiß darüber diskutiert, ähm, ob man nicht die eigenen Reserven, die ja durchaus äh, vorhanden sind, ob man die nicht eigentlich anzapfen müsste und dort investieren, um, um an dieses Gas zu kommen. Kann dieses Schiefergas, ähm, so made in Germany, jetzt ganz flapsig gesagt, eine Lösung für uns sein?
1: Also ich glaube, wir müssen das Ganze auch vom Ende her denken. Und ähm, mein, ähm, das Thema des Klimawandels ist das, was uns wahrscheinlich perspektivisch am meisten beschäftigen wird und wo wir dringend dagegen was tun müssen. Was jetzt passiert, ja, ähm, ist genau das Gegenteil von Umweltschutz und Einhaltung der Paris-Ziele. Es wird ähm, Kohle verfeuert ähm, in gigantischem Umfang. Es ähm, ähm, gibt eine nette App, die heißt Electricity Map. Äh, die können Sie sich alle ähm, in jedem App Store runterladen. Da sieht man den täglichen ähm, Stromverbrauch Deutschlands und woher der kommt. Und ich meine, die letzten Wochen, wo die Sonne nicht scheint und wenig Wind ist, ist das im Endeffekt aus Gas und Kohle wieder. Und wenn wir hier perspektivisch komplett aussteigen wollen, dann muss sich da sehr, sehr viel tun. Aber wir werden diesen Ausstieg und diese Transition gar nicht schaffen, wenn wir kein günstiges oder kein ausreichendes wirtschaftliches Fundament in der Übergangsphase haben. Und ähm, ist mir schon klar, dass jetzt oder keine der Lösungen hier die beste ist. Aber ich würde mal sagen, dann nimmt man doch am besten die relativ beste. Und am wenigsten Sinn macht es sicher weiterhin, ähm, die Kohle im riesigen Umfang zu verfeuern. Genau das passiert aber aktuell. Und deswegen würde ich äh, sagen, ähm, man sollte den Abbau der deutschen gas kommen so schnell, so intensiv prüfen, wie es nur irgendwie geht. Weil zunächst mal sind die Vorkommen groß. Also Selbst der deutsche Staat oder die Bundesanstalt für Geowissenschaften beziffert die auf über 1.000 Milliarden Kubikmeter. Es gibt viele Gutachten, wo hier kein Risiko beim Abbau gesehen wird. Das ist auch nicht vergleichbar mit Fracking in den USA vor zehn Jahren. Heute gibt es ganz andere Technologien. Wir haben kein Erdbebenrisiko. Wir haben die Vorkommen unterm Grundwasserspiegel und wir fördern mit ganz anderen Technologien. Das Problem beim Flüssiggas ist ja das. Es kommt aus den USA, es kommt aus Australien, es kommt aus Katar. Es muss dort gefördert werden, das fällt CO2 an, das ist gleich. Dann muss es über ein Pipeline-Netzwerk in eine Verflüssigungsanlage transportiert werden, womit gigantischen Energieaufwand und natürlich auch. Effizienzverlusten, das Gas flüssig gemacht wird, dann wird es im Schiff äh, mit Schweröl äh, viele Tage über den Ozean gefahren und dann hier unter riesen Aufwand äh, wieder gasförmig gemacht. Also mit Umweltschutz hat das nichts zu tun, ja? äh, vor allem wenn ich die eigene Möglichkeit hätte und das nicht zumindest mal intensiv prüfe und schaue, ob ich das vorantreiben kann. Dasselbe gilt, äh, Konstantin, für Projekte zum Beispiel in Norwegen. Also auch am norwegischen Kontinentalschelf. Norwegen ist ja momentan unser größter Gaslieferant. Ähm, auch da gab es Projekte. Nur die Öl- und Gasindustrie hat einfach durch diese Transition, die angestoßen ist, ähm, ihre Investitionen deutlich zurückgeschraubt. Und sollten die in solche Megaprojekte gehen, dann wollen die halt auch einen langfristigen Vertrag. Und bisher ist das Commitment seitens der Politik, hier einen langfristigen Vertrag einzugehen, nicht da. Und das halte ich für zum Beispiel für falsch.
0: Ja, das ist schon spannend. Also man, da, da sieht man auch mal wieder, man darf immer nicht nur einzelne Ausschnitte sich angucken, sondern muss immer das große Ganze im, im Auge behalten, wenn man Dinge bewerten oder diskutieren möchte. Ähm, jetzt, jetzt haben wir schon am Rande immer mal wieder über das Thema Erneuerbare auch gesprochen. Ähm, wie du sagst, momentan äh, aufgrund der, der Notsituation, die da ist, ähm, ist, es, ist es so, dass die Erneuerbaren gefühlt ein bisschen ins, ins Hintertreffen geraten oder was heißt gefühlt, sondern ziemlich, ziemlich klar. Würdest du sagen, das ist jetzt was ich dir schon so ein bisschen, was ich schon so ein bisschen rausgehört habe, aber dass die strategische Bedeutung nach wie vor so groß ist, ähm, ja, wie man es wie eigentlich sagt, aber auch ein bisschen im Gegensatz steht zum Status quo des Ausbaus und äh, der gesamten administrativen Geschichte, die damit verbunden ist?
1: Ja, ich würde sagen, die strategische Bedeutung und die Notwendigkeit, die ist größer denn je. Ähm, was passiert, um dieser strategischen Bedeutung entsprechend nachzukommen und schnell voranzutreiben, ähm, ist auch gegensätzlicher denn je. Also finde ich ähm, hier vielleicht äh, der, äh, drei Aspekte da dazu. Deutschland Ziel 2030 80 Prozent der Energie aus Erneuerbaren. Nun, wir sprechen hier über Kapazitäten in Gigawatt. Das ist ja momentan in der Wertschöpfungskette, also bei den Windturbinenproduzenten, bei den Solarproduzenten, das ist ja gar nicht vorhanden. Also die haben ja gar nicht genügend Kapazität. Die müssten ja massiv jetzt in Kapazitäten investieren, um diesen Wandel darzustellen. Und diese Wertschöpfungskette heute, die ist noch nicht da. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel diese gigantischen Räder bei den Windrädern, die kann ich nicht um die ganze Welt transportieren. Also ich brauche hier wirklich eine lokale Fertigung ähm, und eine lokale Wertschöpfungskette. Der nächste Punkt ist, wenn ich heute einen Windpark starte, ähm, ich glaube, dieses Jahr haben wir nicht mal 20 Prozent des geplanten Ausbaus bisher realisiert, weil die Entwickler oder die Investoren, die dahinter stecken, überhaupt keine Planungssicherheit haben. Welchen Strompreis bekommen sie? Welche Kosten sind mit dem Projekt verbunden? Wann wird geliefert? Es gibt Lieferkettenprobleme etc. Wie stellt sich das mit China dar? Ohne gute Beziehungen zu China wird man ein Riesenproblem haben mit den Erneuerbaren, weil ich meine, Solarpaneele kommen überwiegend aus China. Und kritische Komponenten wie Magnetresonanzspulen etc., die kommen fast ausschließlich aus China. Also mit schlechten Handelsbeziehungen zu China ja, wird man keine Energiewende hier erstmal schaffen. Ähm, und jetzt sieht man, es geht nicht so schnell. Und dann hat man natürlich auch hier mit der Bürokratie ein Riesenhemmnis. Wenn man heute einen Windpark baut und dann will man da eine 110-KV-Leitung anschließen, um den Strom wegzutransportieren, stand heute Genehmigungsdauer Deutschland zehn Jahre. Also hier gibt es hier gibt's viele ähm, Ankündigungen, hier gibt es ähm, viele ähm, Ziele. Ähm, es ist nur leider so, äh, wenn man mit vielen Unternehmen spricht, die diese Ziele verwirklichen könnten oder die hier eine marktführende Position haben, dann wird man ziemlich auf dem Boden der Tatsachen geholt und äh, die Mathematik äh, einfach nachrechnen der Kapazitäten und was da alles gemacht werden muss, lässt die äh, Zeitplanung als äh, völlig äh, utopisch erscheinen. Nichtsdestotrotz,
0: irgendwie muss, muss der Weg ja geschaffen werden. Ich glaube, allen also sowohl Industrie bzw. Wirtschaft als auch der Bevölkerung wäre irgendwie geholfen, wenn man sich darauf konzentriert, was eigentlich wirklich machbar ist und nicht nur das, was, was sich gut anhört oder was gut, äh, gut zu vermarkten ist. Ähm, ja, das glaube ich, auch ein klassisches Problem der Politik.
1: Ich glaube, ja. Konstantin, ähm, in dieser ganzen Entwicklung, da gibt es sicher einige Verlierer, aber es gibt auch einige Gewinner. Mhm. Ähm, das ist eine ähm, herausfordernde Situation, würde ich sagen. Und ähm, was man bei dieser Situation nicht annehmen darf, ist, dass wir relativ schnell wieder jetzt zu dem Status quo zurückkommen, den wir vorher hatten. Hm. Ähm, das geben die Analyse der Märkte einfach nicht her. Das heißt, ähm, hier hat man jetzt wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, auf der anderen Seite muss man das auch wieder positiv sehen: ohne eine schwierige Situation würde wahrscheinlich eh nichts passieren. Ne? Kein Handlungsdruck. Ähm, ja. Kein Handlungsdruck, ja. Und es ist jetzt auch nicht per se pauschal für alles schlecht. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Unternehmen, die haben dadurch große Probleme. Es gibt aber auch auf der anderen Seite wiederum eine ganze Reihe, die davon profitieren. Nur das Modell einfach hier auf sehr günstige Energie zugreifen zu können und dann hier trotz hoher Lohnkosten und höher, hoher bürokratischer Belastung hohe Abgaben, ähm, international wettbewerbsfähig zu sein. Das ist durch diese ähm, höhere Energiepreissituation, die wahrscheinlich bestehen bleiben wird. Also es ist momentan schwer ähm, zu sehen, dass das wieder da zurückfällt, wo es mal war. Die ist nicht mehr gegeben. Also wir haben hier dadurch schon ähm, eine andere Situation und es ist eine herausfordernde Situation, und ich denke, je mehr da passiert und je mehr gemacht wird, desto besser kommt man auch daraus. Nur der strategische Plan, wie man das wirklich machen will, der fehlt mir hinter diesen ganzen Ankündigungen beziehungsweise mhm. den konnte ich bisher nicht erkennen.
0: Naja, dann
1: ähm, lass uns mal hoffen,
0: dass dieser strategische Plan äh, irgendwie äh, weiterentwickelt wird und dass die klugen Menschen äh, dieser Welt sich darüber Gedanken machen und auch mit, vor allen Dingen, über die konkrete Umsetzung Gedanken machen und Mittel und Wege finden, wie das Ganze funktioniert. Es geht ja nicht anders. Es, es kann ja nur so gehen.
1: Es wird auch so gehen. Es gibt auch die ähm, Möglichkeiten. Ähm, es sind halt ein paar unbequeme Dinge, die man da angehen muss, ja, die ähm, ja, wie man es anders äh, sicher gerne hätte. Ähm, aber ich sag mal, aus Anlegerperspektive oder aus Investorensicht ähm, bietet das sowohl Risiken als auch Chancen. Das darf man nie vergessen. Ja? Mhm. Also, das ist wie immer nicht alles schwarz oder weiß. Ähm, aber ich sage mal, für bestimmte Bereiche, gerade diejenigen, die stark energieabhängig sind und jetzt nicht beliebig die Preise für ihre Produkte erhöhen können, für die ist das eine sehr große Herausforderung. Ja.
0: Trotzdem nehme ich, die, nehme ich die positiven Dinge auch mit, dass sich auch bei allen Risiken immer auch Chancen ergeben. Und ähm, ja, genau, dann, dann würde ich das doch auch als Schlusswort jetzt für unser, für unser Gespräch einfach nehmen. Und äh, ja, Stefan, ich weiß, du hast nicht viel Zeit. Äh, deswegen sage ich vielen, vielen Dank, dass du sie dir trotzdem jetzt genommen hast äh, für uns. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, äh, mhm. wenn wir wieder sprechen.
1: Wunderbar. Ich danke dir auch, Konstin, Und ähm, freue mich für die Zeit und ähm, über die Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Energieversorgung, das haben Sie gehört, ist und bleibt ein Thema, das uns alle, nicht nur als Anleger und Anlegerinnen, angeht. Und wenn Sie jetzt weitere Zahlen, Daten und Fakten zu unserem Podcast-Thema wünschen, dann kann ich Ihnen nur den aktuellen Sektorkommentar von Stefan Breiner als ergänzende Lektüre empfehlen. Den Artikel finden Sie wie gewohnt auch hier als Link in den Shownotes. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, vielen Dank, Fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, Sie auch zu unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut. Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Kapital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.